0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um aula do nosso curso de perícia na fase de cumprimento de sentença. Na aula passada, o que, que eu expliquei para você? Eu expliquei como que seria o procedimento inicial, né? como que seria aquela fase inicial do processo, onde o seu barriga né, estava ajuizando uma ação de cobrança contra o seu madruga. Isso aqui tudo é só para você entender o funcionamento do processo de ponta a ponta, para você entender por que, que você está sendo nomeado na fase de cumprimento de sentença o que, que é essa fase de cumprimento de sentença, o que, que você deve fazer e o que você não deve fazer nessa faixa de cumprimento de sentença, né? Então, na aula anterior, nós falamos sobre o ajuizamento da ação, ver se ela cumpriu os requisitos do 319 a 321, do 330 até o 332, ver se ela cumpria esse negócio, eu falei para você que normalmente as revisionais bancárias estão ficando travancadas lá no 332, e aí, agora eu quero falar para você sobre a formação do processo mesmo em si, né? Então, Uh, vamos, uh, aqui são duas opções, ou primeiro, o primeiro juiz, ele não faz o, o, o julgamento antecipado do caso, ou o, a, a petição inicial está correta, tá? Então, se a petição inicial, se ela preenche os requisitos definidos na legislação, o juiz vai mandar citar o réu. É, após essa citação, é formado o que a gente chama de relação triangular do processo, aqui eu tenho o autor, eu tenho o juiz e eu tenho o réu, e aí eu tenho formada a relação triangular do processo. Com a citação, acontecem duas possibilidades aí que são imediatas. Primeiro, é, haver uma audiência de conciliação e julgamento, ou, segundo a resposta do réu, é, não precisará ter audiência de conciliação e julgamento se o autor falar na petição inicial que não quer ter a uh, audiência de, de, de conciliação e mediação. com a citação, se formam aí, eu acho que eu errei alguma coisa aqui para trás, aí eu vou cortar esse pedacinho aqui, tá? Com a citação, aí existem duas possibilidades que são imediatas. Primeiro, audiência de conciliação e mediação ou a resposta do réu, né? A contestação do réu. É, não haverá a audiência de conciliação e mediação, lá nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, se o autor, na petição inicial, ele já apresentar, falar o seguinte, não, eu não quero, eu não quero participar de audiência de conciliação e mediação. E, se o réu também fizer a mesma coisa é, e se o direito não admitir né, transação autocomposição. Na verdade, o CPC fala que é assim, o CPC fala, olha, é, se o autor, na petição inicial, já indicar que não quer fazer audiência de conciliação e mediação e o réu também, é, antes dele apresentar a própria contestação ou reconvenção, ele falar que também não quer participar de audiência de conciliação e mediação, não vai haver audiência de conciliação e mediação. Agora, o que, que a gente tem visto na prática? Na prática, mesmo quando o autor fala que não quer e o réu também fala que não quer, o juiz marca essa audiência de conciliação e mediação. É importante lembrar. Então, o Código de Processo Civil, ele fala que se o autor não quiser a audiência de conciliação e o réu também não quiser a audiência de conciliação, não vai acontecer essa audiência de conciliação. Agora, o que a gente tem visto na prática não é exatamente isso, não. Às vezes, mesmo que o autor já manifestou seu desinteresse na audiência de conciliação, o réu também manifestou seu desinteresse na audiência de conciliação, o juiz marca a audiência de conciliação. Edilson, então, se eu falei que não quero, o juiz marcou porque quis, eu posso simplesmente não aparecer lá. Não, não, você vai ter que ir do mesmo jeito. Por quê? Porque não participar vai te gerar uma multinha aí, né? A tua tentatória dignidade da justiça. Então fica atento, esses são detalhezinhos, né? Que é importante você ficar atento aí. Se houver um acordo, é, na audiência de conciliação e mediação, pode acontecer um acordo ali. A audiência de conciliação e mediação não é feita pelo juiz, é feita por um mediador, por um conciliador que presta serviço para o tribunal. É, se isso acontecer, se houver ali na. Ah, vamos fazer, vamos acertar, foi feita a conciliação ali. O que, é que vai acontecer? Esse acordo ele vai ter que ser homologado pelo juízo e, caso esse acordo seja cumprido, vai haver o trânsito em julgado, que é o que a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. Então, vai ter o trânsito em julgado, se houver, sim, o acordo entre as partes. Nesse caso, né, o seu Madruga, finalmente, ele pagou o aluguel e, se ele resolveu pagar o aluguel, aí, gente, é importante você saber que não é apenas a promessa, tem que haver o cumprimento. Da, da, da conciliação, do acordo que foi feito ali. Então, havendo o acordo e, e ele sendo cumprido, esse acordo vai ser homologado, o juiz vai fazer, o, é uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, consequentemente, aquele processo já acabou, houve trânsito em julgado para aquele Caso a audiência de conciliação não tem acordo, né? caso não tenha audiência de conciliação ou que não tenha acordo, é que eu ouvi dizer que o seu madrugado está desempregado, faz um tempo aí, ele não está tendo dinheiro para fazer um acordo, coisa nenhuma. Então, se não tiver esse acordo, é o momento da resposta do réu. E a resposta do réu pode ser uma contestação, uma reconvenção. Às vezes você, como perito, vai pegar um processo e você vai estar tá lá esperando, nossa, depois da petição inicial, vai ter a citação do réu e aí vai ter a contestação. E aí aparece uma reconvenção. O que, que é essa tal da reconvenção? Na reconvenção, é o réu falando que, na verdade, é o autor que deveria estar sendo demandado judicialmente e ele faz uma pretensão contra o autor, ele manifesta uma pretensão contra o autor. Claro, essa, 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 essa pretensão né, tem que ser relacionada ao mesmo objeto da ação ou tem que ser o fundamento da defesa feita pelo réu. Mas é possível, sim, que o réu no processo é, faça uma reconvenção, ou seja, falando, na verdade, não sou eu que estou devendo. Imagina, imagina a situação seu Se Madruga vira e fala, na verdade, não sou eu que estou devendo para o seu barriga, na verdade, é o seu barriga que está me devendo, por quê? Porque eu vendi um carro para o seu barriga e, e ficou combinado que ia bater no aluguel e ele não está fazendo o um abatimento no aluguel e por aí vai, entendeu? Então, pode acontecer, sim, essa reconvenção. É... Mas o mais comum é haver a contestação. Então, apresentada a petição inicial, vai ter a contestação. Na contestação, o que, é que o réu vai fazer? Ele vai contar a sua versão dos fatos, Vai contestar uma a uma todas as alegações feitas pelo autor. É importante você saber que o réu tem que contestar uma a uma todas as alegações feitas pelo autor e vai trazer as provas necessárias para provar que aquilo que ele está falando, aquilo que o autor está falando é mentira e aquilo que ele está falando é verdade. E, além disso, ele vai é, indicar quais as provas ele pretende produzir, inclusive a perícia, né? A perícia é um meio de prova existente no processo. Consequentemente, o réu vai falar: não, ó, o autor, na verdade, ele está mentindo. Consequentemente, eu quero uma perícia para mostrar que eu que estou certo nesse determinado processo. É importante eu contar uma coisa para você aqui, que aqui é o momento que o réu deve trazer todas as provas e alegações que pretende fazer, sob pena de preclusão. O que é preclusão? Perda do direito de uma faculdade processual. Então, ele perdeu a faculdade processual. Ele perde o direito de trazer esses documentos em outros momentos. Aí disso, é, não é exatamente assim que acontece, é porque o juiz não pode ficar extinguindo. Não tem sentido também ficar extinguindo todo o processo simplesmente porque o réu não cumpriu com a parte. E aí depois o juiz vai resolver isso lá no despacho saneador. Mas é importante que você saiba que é na contestação que o réu deveria trazer todos os documentos, fazer todas as alegações que ele acredita ser verdadeiras e trazer todos os documentos que vão embasar aquelas alegações que ele está fazendo. O próximo, o próximo ato processual é a tal da réplica, né? Réplica do autor que geralmente é uma resposta à contestação apresentada pelo réu e a manifestação sobre os documentos que o réu anexou. É importante falar o seguinte, olha, na petição inicial, o autor ele vai apresentar todos os argumentos que ele acredita que, que são verdadeiros para ele, e trazer todos os documentos que ele acredita que sejam suficientes para ancorar aquela, aquelas alegações. Na contestação, o réu vai refutar aqueles argumentos e vai apresentar, aí no caso, ele vai apresentar uma, outros documentos, né? Vai refutar aquelas alegações, vai apresentar outros documentos. Aqui é que está o bicho da goiaba, por quê? Porque ele apresentou outros documentos. Se o autor não pudesse fazer a réplica, e se o autor não pudesse apresentar outros documentos agora, no, nesse momento, e se não pudesse se manifestar sobre esses documentos, consequentemente isso prejudicaria a ampla defesa. Então, existe sim a possibilidade de réplica e a réplica é a resposta do autor quanto aos documentos, é a manifestação que o autor tem quanto aos documentos que foram juntados pelo réu naquele determinado processo. Então, é o momento que o autor vai impugnar os documentos apresentados pelo réu no processo. É importante eu falar isso aqui de novo, né, que a manifestação acerca dos documentos acostados do processo deve ser feita pelo réu na contestação, então na contestação o réu ele contesta todos, ele, ele, ele faz a impugnação, né, ele rechaça todos os documentos que foram apresentados pelo autor na inicial e na réplica o autor tem o direito de impugnar de fazer sua manifestação contra aos documentos trazidos pelo réu na contestação. Então, feito isso, né, o, o autor apresentou a petição inicial o réu apresentou a contestação ou a reconvenção e o autor apresentou a réplica, que é um direito do autor apresentar essa réplica, tá? É, agora é o momento do juiz fazer o que a gente chama de saneamento do processo. Que nesse, nesse momento aqui de saneamento do processo, se o juiz entender que existem provas suficientes para o seu convencimento, ele já pode fazer o julgamento conforme o estado do processo. Então ele vai ali observar e fala, não, já tem... Todas as informações suficientes para que eu julgue esse determinado processo e eu vou fazer o julgamento conforme o estado do processo. É importante que tenha acontecido, em muitos casos aí, é, aí, de novo, na revisional bancária, que o advogado solicita a perícia e alega que existe, por exemplo, capitalização num determinado processo, que não deveria acontecer, e o juiz fala o seguinte: não, isso aqui é puramente questão de direito. E aí, a gente tem súmula do STJ falando o seguinte: não, 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 não é questão de direito, é questão de fato. Se capitalização é questão de fato, o juiz tem sim que aceitar a. Ele tem sim que aceitar a perícia. A perícia tem que ser feita. Por quê? Porque essa perícia tem que ser feita em primeiro grau, ela não pode ser feita em segundo grau, nem pode ser feita lá no STJ, que é apenas recursal. A gente tem a súmula 7 do STJ, né, que veda a, a, o reexame de provas lá pelo STJ. Então, a prova tem que ser feita em primeiro grau, para ela poder ser reexaminada em segundo grau, em tribunal de justiça. Então, se for o caso, você está lá no processo, você apresentou, às vezes o advogado não é especializado no bancário, e aí você simplesmente vai falar, opa, peraí, Nesse caso, não se trata de questão de direito, questão de mérito, se o juízo, questão de mérito, é questão de fato, é questão de prova, não é questão de direito, é questão de prova. Se é questão de prova, tem que sim ser feito sob pena de ter a decisão dele reformada por indeferimento, é, é é, é, na verdade, né, ele cerceou a defesa, cerceamento de defesa é o nome. Então, vai ter aí por processamento de defesa. Mas tem muitos advogados que acabam que ah, o juiz deu a sentença e julgou lá e eu não, não entrou com a apelação. E não entrou com a apelação, perdeu. Mas sempre da sentença vai caber a apelação e aí todos os efeitos que eu já falei na aula anterior sobre como que funciona com a apelação. Então, se o juiz entender que dentro daquele processo já existem todos os elementos suficientes para que ele julgue, ele pode sim julgar ou fazer o julgamento do processo conforme o estado que se está, exceto naqueles processos em que seja necessária a prova técnica. É importante você saber que a atuação do perito judicial aqui na fase de cumprimento de sentença é para esclarecer o juízo, né? Do, do fazer o cálculo ali para o juízo da atualização monetária, mas o perito judicial já atuou lá na fase de conhecimento do processo, que é a que eu vou falar daqui a pouco. Então, na hora que o juízo. Ele fala o seguinte: não, eu acho que já posso julgar o processo aqui. Ele está tirando uma importante área de atuação do perito judicial na fase de cumprimento de sentença. Além de, em muitos casos, ser configurado sim, ser seamente defesa. Ah, Edilson, o perito é um auxiliar da justiça e o juízo pode dispensar a perícia, ele pode dispensar a perícia nos casos lá do artigo 464, Você tem que ficar atento, porque o artigo 156 ele falou que o juiz, ele será assistido por perito quando a resolução do fato depender de conhecimento técnico-científico e o juiz não pode é, simplesmente falar, eu não quero, é, se depender de conhecimento técnico-científico, como é o caso da capitalização de juros, que o próprio STJ já falou que não se trata de matéria de direito, mas sim de matéria de prova, de matéria de fato, consequentemente, é preciso sim fazer a perícia lá na fase de conhecimento, lá na fase de conhecimento. Então, se o juiz achar que já tem elementos suficientes, ele pode julgar o processo do jeito que está. Se ele não entender que, que existe isso, né, ele vai fazer o quê? Vai emitir uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, que a gente também chama de despacho saneador, apesar de ter esse nome de despacho saneador, não é um despacho, né, porque ele tem um cunho decisório nessa, nesse despacho saneador, que ele vai nomear um perito, o um perito da faixa de conhecimento, né? Ele vai nomear o um perito, o perito da faixa de conhecimento, ele vai conceder uma tutela, isso tudo acontece dentro de decisões interlocutórias. Nessa decisão interlocutória, da decisão interlocutória, o advogado pode ajuizar uma coisa chamada grave de instrumento, diretamente para o tribunal, que eu vou explicar melhor lá na parte de recurso. Mas aqui já é importante você saber, se você estiver atuando como perito judicial, Edilson, eu estou fazendo um pente fino de tudo, né? De tudo que você precisa saber, não só aqui na fase de cumprimento de sentença, mas também de, de, de outros assuntos de formação mesmo, do perito judicial. Então, você foi nomeado como perito, a parte nomeado como perito por meio de uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória, às vezes, ela vem com o nome ali de despacho saneador, mesmo não sendo um despacho, porque tem cunho um decisório. Se você foi nomeado como perito e a parte ela agravar essa decisão, a, o, agra, o agravo de instrumento ele não tem efeito suspensivo, ele pode ter efeito suspensivo se o tribunal der efeito suspensivo para ele, mas normalmente ele não tem efeito suspensivo. Então, você foi nomeado, a parte fez um agravo de instrumento contra a sua nomeação e não suspendeu o processo, ou seja, o processo vai continuar andando. Aí que existe um risco grande para o perito, porque se você fizer o trabalho técnico e lá na frente o tribunal falar o seguinte, não, esse perito realmente não serve para fazer esse trabalho, não. Você fez o trabalho e não vai receber. Então, nesse caso, para quem está lá no curso de formação de peritos, já deve lembrar disso. Tem uma petição específica. Você vai fazer uma petição falando para o juiz, olha, aguarda resolver esse negócio aí do agravo de instrumento para depois eu fazer o trabalho técnico. E o juiz vai parar o processo ali por causa desse agravo de instrumento. Mas é só importante você lembrar né? que na hora que você foi nomeado, você foi nomeado por uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória, quando a decisão interlocutória cabe um agravo de instrumento, mesmo que o rol do 2015, ele já foi considerado taxativo hoje, já se entende que ele é, é, é ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Vai se entender, né? Ah, então, feita a perícia na fase de conhecimento, né? Foi nomeado como perito, feita a perícia na fase de conhecimento, com todos os trânsitos, não vou explicar isso aqui, os detalhes, porque tem o um curso de formação de peritos para isso. O juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento, então, teve aquela audiência de conciliação e mediação que foi feita com o conciliador. Agora, na audiência de, de, de instrução e julgamento, é o próprio juiz que vai fazer essa audiência de instrução e julgamento, onde ele vai poder ouvir as testemunhas, vai poder ouvir o perito, vai poder ouvir alegações finais das partes, né, para depois ele proferir uma sentença, e aí, contra a sentença, você sabe que cabe a apelação, caso a parte não fica satisfeita com o resultado. É disso, é só ficar triste com o resultado para apelar, é sim, só ter. Aí, é, quando o juiz dá essa sentença, está vendo que eu estou pulando um monte de parte aqui, né? Por quê? Porque nós estamos na fase de cumprimento de sentença. É importante você entender só. Eu estou contando toda a história do processo para você saber qual fase que nós estamos no cumprimento de sentença. Então, o juiz deu a sentença. Essa sentença ela tem que ser líquida e é, nessa sentença líquida o juiz vai decidir sobre qual que é o valor, né? Qual que é o valor que está que, que sendo discutido ali, o que, que efetivamente aconteceu. Mas nem sempre a sentença é líquida. Se a sentença não for líquida, não vai para a fase de cumprimento de sentença, vai para a fase de liquidação de sentença. Então você tem que entender que é diferente as duas coisas. A, a, a fase de liquidação de sentença, ela acontece o seguinte, ah, o juiz deu uma decisão e ele não colocou os valores ali na decisão. Ou é, não, ficou, não, é, é, não é simples para fazer aquele cálculo ali que ele mandou do jeito que ele mandou fazer consequentemente, vai ter uma outra fase no meio do caminho chamada liquidação de sentença. Essa fase de liquidação de sentença, ela vai transformar em valores monetários aquilo que o juiz decidiu, colocou em palavras a sentença. Então, nesse curso, nós não estamos falando de liquidação de sentença, nós estamos falando de cumprimento de sentença, tá? Então, não é liquidação de sentença. Em tese, todas as sentenças, elas deveriam vir líquidas, mas nem sempre é isso que acontece. E se não foi isso que aconteceu no caso vai ter aí uma fase do meio do caminho chamada liquidação de sentença. Então, se você foi nomeado para um processo que esteja na fase de liquidação de sentença, saiba que o seu papel é transformar em valores monetários aquilo que o juiz decidiu. Se você foi nomeado na fase de cumprimento de sentença, você simplesmente vai pegar o valor que o juiz já decidiu lá na sentença, vai fazer a atualização monetária, aplicando juros de mora, se for o caso, né? É, sempre é o caso, tá? Por causa do artigo 54, por causa da soma 54 da STF. Mas aplicando a atualização monetária, o juros de mora, se houver aí juros remuneratórios, mas sempre lembrando, né, que é a sentença, que é a base dele. Então, Edilson, diferença, me explica, agora você fez aí, você bagunçou a minha cabeça todinha sobre a diferença entre liquidação de sentença e cumprimento de sentença. Então, o juiz deu a sentença, da sentença, as partes podem fazer a apelação dessa sentença aí, né, fez a sentença, cabe a apelação. Se a parte fez a apelação, o juiz deu uma sentença, a parte apelou, vai para o tribunal, o tribunal vai decidir, voltou esse decidido do tribunal, ou do pode subir para o STJ, ou para o STF, dependendo da matéria, voltou esse determinado assunto, transitou em julgado, vai fazer o cumprimento de sentença. Não transitou em julgado, vai fazer a liquidação de sentença. Você conseguiu entender a diferença? O juiz deu uma sentença que não é líquida, essa sentença vai ter que ser liquidada para que depois se parta para a fase de cumprimento de sentença. Porque aí vai haver o trânsito em julgado. Então, cumprimento de sentença é porque já houve o trânsito em julgado da situação. Já está resolvida aquela situação. Agora é só atualizar monetariamente. Liquidação de sentença acontece antes do trânsito em julgado, cumprimento de sentença acontece depois do trânsito em julgado. Tá? Quando você estiver lá na fase de liquidação de sentença, que não é objeto do nosso curso aqui. É, a liquidação de sentença, ela pode ser feita por arbitramento ou pelo procedimento comum. É, quando é permitida aquela dilação probatória, que ainda vai ter uma discussão, né? Então, quando a liquidação de sentença vai ser feita pelo procedimento comum, aí se abre para as partes apresentar quesitos, pode haver uma nomeação do perito e tudo mais. Já no cumprimento de sentença, não tem sentido isso acontecer, porque já foi tudo decidido. Já houve, inclusive, o trânsito em julgado da sentença, tá? Importante aí para a gente finalizar essa nossa conversa aqui de hoje, né? Dessa, dessa primeira parte do curso de perícia em cumprimento de sentença. tá vendo que eu estou explicando o processo para você, para você saber, olha, que fase que eu tô Eu sou perito na fase de conhecimento? Se eu sou perito na fase de conhecimento, não tem uma sentença no processo. Se tem uma sentença, eu posso estar tá na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença. Se eu estiver na fase de, se houver o trânsito julgado, eu estou na fase de cumprimento de sentença. Se não houver trânsito julgado, eu estou na fase de liquidação de sentença, tá? É importante você entender que o processo, o processo judicial, né, que esse instrumento você vai começar a trabalhar com ele todo dia, ele é só um caminho para se atingir um determinado fim. É simplesmente é um caminho, é um jeito de você atingir um determinado fim, e esse determinado fim é a efetiva prestação jurisdicional do Estado para com as pessoas. É, na hora que eu falo de processo judicial, é importante você entender que é mais ou menos como se fosse um prédio. Eu quero que você imagine um prédio, tem lá o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e por aí vai. Mas a pessoa, ela normalmente entra pelo primeiro andar, não é? Pelo primeiro andar ali, o terra, a pessoa entra. Então, é, você vai, vai entender que a maior parte das pessoas, ela vai começar com o processo ali no primeiro grau mesmo. Primeiro grau, e aí, não ficou satisfeito com o resultado do primeiro grau, ela pode ir para o segundo grau. Que aí seria o segundo andar, que é recurso, né? o recurso pode ser para o Tribunal de Justiça, e depois, se ela não ficar satisfeita com a decisão do, do Tribunal de Justiça, ela pode fazer outro recurso? Não, agora não tem a ver com satisfação, não. Então, em primeiro grau, o juiz deu uma sentença, você não ficou satisfeito, só porque você não ficou satisfeito, você tem direito de entrar com a apelação, só porque você não ficou satisfeito. Fiquei triste, entra com a apelação, não tem problema nenhum. Agora, quando você já entrou com essa apelação, e não teve essa apelação provida, né? Teve conhecida, mas não teve provimento da apelação, você vai poder ajuizar, é, é, ajuizar um recurso para o STJ se aquela matéria contrariar a decisão que foi feita pelo, pelo Tribunal de Justiça, contrariar a é, lei federal e ao STF se contrariar a Constituição. Se você estiver entrando com recurso ao STF, a gente chama esse recurso de recurso extraordinário, e é, se você estiver entrando contra é, uma decisão que vá contra uma lei federal, você vai entrar com recurso especial. É o tal do RESP, que eu repito para você várias vezes, na comunidade de perícia bancária, porque quê? Porque perícia bancária é bancário, né? o direito bancário ele é infraconstitucional. Em sendo infraconstitucional, a responsabilidade é do STJ, mas para levar o processo para o STJ, para entrar com o RESP, não é apenas, ah, eu não gostei do resultado. Não, não, você já teve o duplo grau de jurisdição. Já passou na mão do juiz, já passou na mão do desembargador. Agora, para ir para a mão do ministro, precisa sim contrariar a lei federal. E aí, consequentemente, o advogado vai entrar com o um RESP. Importante você entender, né? Eu já falei isso, mas eu vou falar rapidinho aqui. Para que haja a formação do processo, eu preciso de uma petição. Essa petição vai ser distribuída vai ter que ter uma citação válida, e aí, em havendo a citação válida, vai formar a, a, o triângulo né, do processo autor, juiz e réu, e, consequentemente, o processo vai estar tá formado. Enquanto recursos, ah, basicamente, existem, os recursos que existem né, para que o advogado maneje é o agrado de instrumento, o agrado de instrumento está lá no 1015, né, do CPC, e ele e tem lá um rol, era um rol taxativo, mas agora já se decidiu que é exemplificativo, que pode haver mitigação daquele entendimento ali, é complicado. Mas, aqueles itens que estão lá no 1.015 do CPC, são os itens que são permitidos com que se faça um recurso de agrado de instrumento. Agrado de instrumento não tem efeito suspensivo, diz que esse ser efeito suspensivo. O efeito suspensivo é que para o processo, né, que para o processo. Na verdade, o agravo de instrumento é uma petição que o advogado vai apresentar diretamente no tribunal. Lembra quando eu falei da apelação? Eu falei que o, o advogado ia apresentar a, a, a apelação no próprio juízo? Aqui não. O agravo de instrumento ele apresenta lá no tribunal. Ele só tem que pegar uma cópia dessa petição que ele apresentou lá e avisar o juízo que ele entrou com o agravo de instrumento. Mas o processo continua correndo normal aqui no agravo de instrumento. Entendeu? E aí, é, por não ter esse efeito suspensivo, é perigoso você fazer a perícia se a sua nomeação estiver pendente em uma grava de instrumento. Ah, o advogado também pode entrar com embargo de declaração, tem algumas pessoas que falam que embaixo de declaração não é um recurso, mas eu acredito que seja um recurso sim, embargo de declaração o objetivo dele é corrigir alguma omissão, algum erro material alguma obscuridade, né, ou contradição dentro do processo, então o juiz falou e aí eu falo que, que, que nem sempre os advogados sabem manejar isso aqui por falta de conhecimento técnico, porque eu pego o processo em que o juiz coloca o seguinte, olha eu quero que afasta a capitalização e aplica a tabela praz. Aí você fala, mas como que afasta a capitalização de juros e aplica a tabela praz? Porque a tabela praz tem capitalização de juros. Não tem como fazer as duas coisas. Aí há uma contradição. Se o advogado conhecesse sobre o, o processo bancário, de verdade, ele tem muitos que conhecem, mas a maior parte não é especializada. É, se o advogado conhecesse sobre o procedimento, ele ia falar, mas peraí, doutor, isso aqui não tem como. Como que o senhor fala que é para... Retirar a capitalização e aplicar a tabela price Não tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Há uma contradição. E aí, é claro que seria objeto de embargo de declaração. É, ou, às vezes, há um erro material. O juiz, o juiz foi lá e colocou o nome de, da parte errada. É, algum erro material. Então, o, o, o advogado simplesmente vai entrar com embargo de declaração falando, doutor, arruma aí, porque isso aí está errado. Ou é, obscuridade, né ou omissão. Aí eu fiz um determinado pedido, o juiz não não falou sobre esse determinado pedido. Eu fiz uma fundamentação e ele não falou sobre esse negócio. Consequentemente, cabe embaixo da declaração também. A apelação, a apelação, ela vai insurgir contra a sentença. É insurgindo contra a sentença. É basta que a pessoa não goste do resultado da sentença, vai ter direito de ser julgado de novo pelo tribunal. É, eu tenho recurso especial para o STJ, eu tenho recurso especial, recurso extraordinário, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, então o RESP e o REX, né, para o STF, além do recurso ordinário constitucional. Recurso ordinário constitucional é muito mais trabalhado lá no direito do trabalho, então eu não vou é, me alongar nesse, nesse recurso aqui. É, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, o procedimento do cumprimento de sentença da do 523 até o 527 do Código de Processo Civil e um dos requisitos para que, para que se faça o, o cumprimento de sentença, é que já tenha tido trânsito em julgado da condenação. Basicamente, é, o assistente técnico, você pode ser nomeado como perito? Pode, mas como a gente vai trabalhar nesse caso aqui, na ótica do assistente técnico, o perito ele só vai ser nomeado se os assistentes técnicos não conseguirem achar uma solução para o caso. Então, trânsito em julgado da sentença, já está líquido, já está resolvido, trânsito em julgado da sentença, a vi, é, em havendo estrangeiro julgado, a parte vai solicitar a um, um especialista né, no assunto, para que faça os cálculos para verificar, olha, efetivamente, quanto que eu tenho para receber agora desse determinado valor. A, esse especialista vai apresentar um parecer técnico para que a parte inicie a fase de cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, eu que sou o credor, apresentei o parecer falando assim, ah, esse cliente tem direito a receber 500 mil reais. A parte, ela tem 15 dias para ir lá e pagar. Ela foi lá, se ela foi lá e pagou, resolveu a situação. Acabou a brincadeira ali. Se não, ah, se ela não foi pagar, a parte credora pode fazer o protesto, né? Daquele título e iniciar o procedimento de cumprimento de sentença, tá bom? Então, era, era esse. Eu acho que aqui a gente fecha toda a revisão do processo. Você já entendeu. Eu, eu usei o caso do seu Barriga né, e do seu Madruga, para facilitar o caso. Ah, Edil, chegou lá na frente. Olha só que, que interessante. Chegou lá na frente, seu Barriga conseguiu provar que ele era dono do imóvel, seu Madruga foi lá e é, é, conseguiu provar que o seu Madruga também não tinha pago efetivamente aquela coisa. Chega lá, o juiz fala, olha, seu Madruga, o senhor tem que pagar o aluguel do seu Barriga, porque o seu Barriga é o dono do imóvel. O senhor está morando no imóvel que é do seu Barriga, o senhor tem que pagar o aluguel. O seu Madruga fala o seguinte eu quero pagar, mas eu não tenho dinheiro. Você entendeu que o seu barriga entrou lá em primeiro grau, ele foi lá, exerceu o direito de petição, o Estado representado pelo juízo vai exercer a jurisdição, que é mandar o seu madruga pagar, e o seu madruga fala o seguinte, olha, tá, eu vou pagar. Quando? Aí é outra história. E aí, consequentemente, o seu barriga precisa entrar, ele tem a sentença falando, olha, seu, bar, seu madruga precisa pagar o seu barriga. Ele tem a sentença ali, falando para pagar, mas isso não quer dizer que automaticamente ele vai receber. Ele vai precisar atualizar monetariamente esse negócio. Ah, e o seu Madruga tem dois anos que não paga o seu barriga. Vai ter que fazer a atualização, colocar juros de mora. A sentença falou o seguinte, não, seu barriga, eu só tem direito sim de receber do seu Madruga. Mas quanto que eu tenho que receber? Aí o seu barriga vai procurar um assistente técnico, administrador, contador, economista, para fazer esse cálculo para ele, esse, esse assistente técnico vai apresentar um parecer de cumprimento de sentença. Ele vai pegar a sentença, vai transformar aquela sentença ali, atualizar né, até a data do ajuizamento, da, do pedido né, da fase de cumprimento de sentença. seu madruga tem 15 dias para pagar. Se ele não pagar, o seu barriga vai fazer o protesto dele, lembrando que a decisão tem que ter transitado de julgado. Né? O, 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 seu barriga vai, o seu madruga vai ter 15 dias para pagar, senão o seu barriga vai executar o seu madruga. Vai fazer o protesto do seu madruga e, consequentemente, começa a fase de cumprimento de sentença, tá bom? Cumprimento de sentença, 523 a 527. A gente faz a leitura desses artigos na nossa próxima conversa. Valeu, a gente se encontra daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta para mais uma aula sobre esse assunto.